0: Nog vijf dagen en dan zijn er verkiezingen. En wij bereiden je voor. Vandaag bespreken we de koopkracht. Luister en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Art Royakkers. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. En dat betekent dat de grote uitstoters flink aan de ba- bak moeten. Welke gesprekken voeren ze hierover? De topbestuurders in de boardroom... Wat is de rol van Den Haag? Wat is de sleutel tot verduurzaming? Ik bespreek het deze week in BNR's Big Five van de grote uitstoters. Dat deed ik met de top van het bedrijfsleven. En vandaag doe ik dat met een van de strijders... die de boel bijvoorbeeld via rechtszaken in beweging probeert te krijgen. Dat is advocaat Benedicte Fiek. Ze verdedigt de zware criminelen... en ze probeert nu topbestuurders van Geer en Tata Stiel voor de rechter te krijgen. Welkom. Dag. Uh, we gaan het hebben over die strafzaak hoor, tegen Geer en Tata Stiel. Maar Ik wil graag eerst twee dingen van u weten. Allereerst, eerder heeft u wel eens gezegd dat u Schiphol zou willen... Aanpakken. Er werd deze week bekend dat de krimplannen van de luchthaven... voorlopig van de baan zijn. Is dit het moment om tegen Schiphol ten strijde te trekken? Heeft u nou ook contact ja. met de omwonenden? Ja.
2: ja, het is een beetje naïef om te denken dat dat het moment zou zijn. Het is het moment sowieso, denk ik, om grote vervuilers... zelf te laten beseffen dat ze een bijdrage moeten leveren... aan uh, ja, het, het, het ervoor zorgen dat ze niet... Uh, echt zwaarschuldig zijn aan het onleefbaar maken van onze planeet. Want daar komt het natuurlijk op neer. En het is, vind ik, persoonlijk echt een ongelooflijke schande... dat uh, Schiphol nu uh, de Verenigde Staten, geloof ik, en Canada... Ja. Uh, inzet als rechtvaardigingsgrond om toch hun eigen uh, commerciële... Um, rendement te kunnen uh, waarmaken. Ja, ik vind, het een, ik vind het schandelijk. Ik vind het ook schandelijk dat de minister dat eventjes... voor de verkiezingen nog erdoorheen drukt. Een paar dagen voor de verkiezingen. Ja, echt, echt onvoorstelbaar onverantwoordelijke verkeerd signaal. De rechter had overigens ook bepaald dat die krimp kon doorgaan. Wat is dit voor een signaal? Ja. Wat is dit? En ik bedoel, als je dan kiezer bent, dan denk ik... Kiezer straf dit af. Want dit is natuurlijk toch ook weer een van de redenen... om te denken van, is het dan toch niet zo erg? En is het dan een beetje overdreven? En moeten we niet maar alles laten doorgaan zoals het is? Nou ja, ik ik moet zeggen, ik was uh, uh, flabbergasted dat, uh, dat dit gebeurde. En ik vind het een schande dat de overheid zich weer... van zijn aller, aller slechtste kant heeft laten zien.
1: We zijn veelbelovend begonnen in het uur. Dat heel, is goed, ja. heel goed. Past er nog
2: zo'n dossier bij na Schimmoer
1: en Tatastiel, de Schiphol, in uh, de, de praktijk? Fiek?
2: Nou ja, in, in, uh, als het zou moeten, dan gebeurt het gewoon hm. simpel. simpel. Maar het is niet simpel om een uh, goed doorwrochte, onderbouwde aangifte bij het OM in te leveren. Uh, dat is uh, in mijn visie. Uh, wel gelukt in de zaak Tatastiel en um, de zaak Geen Bij Geen ben ik enorm geholpen door de civiele rechter... die tussendoor ook nog een tussenuitspraak heeft gedaan... Um, wat voor het Openbaar Ministerie een belangrijk bouwsteen zal kunnen zijn... om de vervolging te gelasten, in mijn visie. Maar uh-huh. goed, dat moeten we allemaal nog afwachten. Uh, maar Schiphol, kijk, als Schiphol zich aan... Alle, alle regels houdt... dan is het best ingewikkeld.
1: Ja. Ja. We komen zo over Tata Stiel... en over geen te spreken. Maar eerst nog een tweede vraag. Want u was tot afgelopen weekend lid van Extinction Rebellion. Of nee, nou ja, lid, we horen erbij. Mm-hmm. Is het na de massademonstratie van afgelopen weekend... ontkoppeld, zoals u het mm-hmm. zelf noemde? Wat mm-hmm. betekent ontkoppelen eigenlijk...
2: Nou ja, ontkoppelen, ik zocht een goed woord. Uh, Ik was lid van een club. Ik ben overigens nog nooit lid van iets geweest. Omdat de vrijheid mij lief is. Uh, Vrijheid in denken, in zijn, in het bepalen van standpunten. Uh, Ik was... uh, uh, Ja, ik was gewoon overvallen, over wat er gebeurde. Op het podium, er was uh, op een... een... Het, op het podium, op het podium. Er was, er was een enorme saamhorigheid in een mars... met ontzettend veel ja, mensen. 85.000 mensen. mensen. Dus je, je voelde ook de zindering van de saamhorigheid... voor het belangrijkste onderwerp van nu. En dat is het klimaat. En ik kijk naar jou, je bent een jonge interviewer... Je zal misschien uh, kleine kinderen hebben. Iedereen die kleine kinderen heeft, iedereen die denkt aan voortplanting, die zou moeten denken en weten en beseffen... wij moeten er met z'n allen voor gaan. En toen uh, de sfeer van die saamhorige... Uh, beslissing eigenlijk van iedereen, onuitgesproken uh, door die hele groep ging. Toen gebeurde er iets op het podium waar ik gewoon me niet goed bij voelde. Ik voelde me er niet goed bij dat er iets van uh, polarisering uitgesproken werd. Over een onderwerp waar ik het overigens... Uh, ja, ik bedoel, je kunt niet anders dan een bloedend hart hebben... over wat er met de Palestijnen op dit moment gebeurt. Nee, maar... Daar gaat het ook niet om. Maar ik wil niet betrokken zijn in een uh, club... waarin standpunten worden ingenomen, waar ik niet zelf... In betrokken ben en die er voor mij op een bepaalde wijze uh, worden verwoord op uh, bijvoorbeeld een bijeenkomst uh, waar ik dan ook lid ben van ja. een van de organisaties.
1: Dus die, ont- uh, die ontkoppeling?
2: Die ontkoppeling. Ja. Nou ja, die ontkoppeling omdat ik ook denk dat uh, het onderwerp klimaat een inclusief onderwerp is, het is een feitelijk onderwerp. De wetenschap heeft zich uitgelaten over de urgentie. En de bijzondere ernst van dit onderwerp... dit is dus niet een mening. Hè, de, de klimaatproblematiek is een, uh, een enorm feitelijk probleem. Daar moeten we, we moeten met z'n allen aan de bak. En we kunnen dus niet uh, excluderend zijn. We moeten includerend zijn. En dat
1: zijn. is wat er gebeurt op Museumplein. En vandaar die ja. ontkoppeling. Ik ja. was benieuwd... Hè? Er ja. zware criminelen bijgestaan in het ja. verleden. Ik ben nog steeds dat compliment van jonge interviewer aan het verwerken trouwens. Oké. Okay. Dat is een poosje geleden hoor. <laughs> ja. yes. Maar de overeenkomst was ik benieuwd na tussen de zware criminelen... die u ooit vertegenwoordigde... en de mensen die nu verantwoordelijk zijn voor, bij de grote uitstoten.
2: Nou, dat ga ik even uitleggen dan. Ja? Vertel. Kijk, ik ben natuurlijk al tientallen jaren... ik ben namelijk al super (laughs) oud, 65, even om het contrast even -hmm. te duiden. -hmm. uh, uh, Ik ben al tientallen jaren gewend dat uh, het Openbaar Ministerie... uiteraard, uh, belast met uh, vervolging en het uh, uh, beschermen van de maatschappij... zijn uh, speren richt op mensen die uh, gevaarlijk zijn... Die verdacht worden uh, van het uh, gepleegd hebben van strafbare feiten. Dus individuen die verdacht worden van het plegen van een moord. of een mishandeling. of een zware mishandeling. of het benadelen van de gezondheid. En ik heb meegemaakt dat die processen. uh, Ik heb bijvoorbeeld in het verleden, in het verleden. heb ik een. uh, een macrobiotisch iemand bijgestaan. En die had dan voedingsadviezen die hij gaf, macrobiotische voedingsadviezen... -hmm. die hij gaf aan mensen die kanker... Haven, uh, hadden. Uh, zo ook de vrouw of ex-vrouw van Roel van Duin, en dat was toen. Ja, de, de politicus in Amsterdam van de Provence. Ja. En door die voedingsadviezen zei hij, uh, want hij maakte een dubbel verwijt: hij zei van uh, uw cliënt uh, heeft voedingsadviezen gegeven op macrobiotisch uh, gebied en uw cliënt heeft mijn vrouw ook weggehouden bij de arts. Nou, en die man die is vervolgd uh, bij de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Amsterdam en die heeft echt een heel Heavy strafrechtelijk proces gehad. En de beschuldiging was het opzettelijk benadelen van de gezondheid uh, met de dood als gevolg. Ik weet niet eens meer precies wat op de lastlegging zonde. Uiteindelijk is die man ook tot in laatste instantie veroordeeld. Oké, okay, een individu die geconfronteerd wordt met het strafrecht. Waarom vind ik het totaal normaal en ook wenselijk om die gevoelens en die ervaringen over te planten op datgene wat ik nu doe. Dat is omdat de grote bedrijven... en het is denk ik wellicht ontstaan in de tijd... dat ik uh, achter de tabaksindustrie strafrechtelijk aan zat... omdat die grote bedrijven er... Die weten, die weten van de gevaarzettendheid van hun productie. Dat weten ze. Ze weten ook hoe ze... Um, Uh, alle mazen in de wet uh, kunnen vinden. Ze weten ook soms hoe ze de vergunningverlener... voor de gek moeten houden om op die manier toch een vergunning te krijgen. Dat is geen moers, Uh daar kom ik zo meteen misschien nog wel iets over uh, over te zeggen. Daar ga ik uh, blind van uit. Dus tezamen en in vereniging eigenlijk, zorgen zij ervoor... dat zij denken dat zij de omgeving mogen vergiftigen. Het is een beetje beetje gesteld misschien. Maar euh, euh, in in grote lijnen komt het daar wel op neer. Als je kijkt naar Tata Steel en als je kijkt naar Gimoers... dan produceren zij, produceren zij, produceren zij. Zij nemen alle euh, ziekmakende gevolgen op de koop toe. En denken dan dat ze niet binnen de kaders van het strafrecht vallen. Nou, dat, dat geldt, is niet het geval. Als dat geldt ja. voor zo'n,
1: zo'n man die eerder als bijstort... Als dat voor
2: zo'n individu geldt, dan denk ik... even grof gezegd... 65, maar goed, what the fuck? Yeah. Waarom denken jullie dat dit normaal is? Waarom denken jullie, bijvoorbeeld Tata Steel, RIVM-rapport... er is vastgesteld dat alle mensen die in de omgeving van Tata Steel wonen... die hebben gemiddeld, en dat gemiddeld, daar zal ik me verder niet over uitlaten... maar gemiddeld, 2,5 maand minder te leven. Dus er is een groot effect op de levensduur als je in de buurt van een vervuilend... op winstgericht bedrijf woont. -hmm. Nou, dat is niet normaal... dat je die gezondheidsgevolgen op de koop toeneemt. En als je dat wel doet... Prima, maar dan krijg je een aangifte van uh, artikel 173a aan je broek. En als, daar, dat vind ik dan heel terecht dat ik dat, dat ik dat doe. En daar staat 12 tot 15 jaar gevangenisstraf op. Ja. Gewoon, ja, sorry. Ik zie dat ik. Uh, nee, even nee, nee. Ik ga nu met mijn dat hand
1: zwaaien. Let op. Dan ja. gebeurt het volgende:
2: de okay. Big Five.
1: Magie in mijn vingers,
2: Art Jakkers
1: om te zeggen dat we in gesprek zijn met advocaat Benedikt Fiek... maar we hangen oh, aan, okay. aan uw lippen, hoor. Want, en we waren al aan het spreken over Tata Steel. Ik wil er graag op inzoomen. Een staalfabrikant presenteerde onlangs een verduurzamingsplan. Hè. Vanaf 2030 moet de uitstoot 5 miljoen ton CO2 omlaag. Eerst wil het bedrijf staal gaan produceren met gas, daarna met waterstof. Daarnaast komen de fabrieken die de uitstoot van giftige stoffen moeten verminderen. Ze zijn toch lekker bezig?
2: Nou ja, het, weet u, het gekke. Het gekke dat, want u zegt van nou, u zat zo op te sommen wat er zou gaan gebeuren. En mijn gedachten, die dwaalde gewoon af. Ik dacht van nou, dit heb ik zo vaak gehoord. dit. En dit is zo niet wat er gebeurt. En er wordt steeds in de toekomst gekeken. Er wordt steeds gesproken over. Dat zijn dan die uh, bijna die frames. De uh, roadmap. Mm-hmm. En waterstof. En uh, het komt allemaal goed. Gaat u maar slapen. Niets aan de hand. Die toekomstige plannetjes, die worden dan weer anders... en dan is het eerst met waterstof... en dan wordt er ge, uh, natuurlijk gewoon, worden de twee handen opgehouden richting de belastingbetaler. Want dat kunnen zij toch niet betalen. Ik denk bij mezelf, jullie hebben één uh, onderdeel van jullie installaties... Uh, in Hemuiden, uh, of in de uh, wijk aan zee, waar... Heel erg veel problemen aan vastzitten. Dat is Cooks 2. Mm-hmm. Als dat dicht zou zijn, dat als die installatie dicht zou gaan, dan zou er toch een belangrijk onderdeel dicht gaan, waardoor de vervuiling uh, substantieel zou verminderen. Ja, maar die Cooks 2
1: hebben ze nodig om hele hete ja, begrijp, temperaturen begrijp, te bereiken en zo hoogwaardig ja, staat te produceren. Ja,
2: ja, ja, ja allerlei mooie uh, 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 redenen om iets niet te doen. Maar het blijft bij plannen. En als je kijkt in het verleden naar wat er allemaal gepresenteerd is als, uh, voor plannen. En als je kijkt naar de uh, rapportages... die uh, afgescheiden zijn door het RIVM, door de GGD... en door, um, ook door de mensen die daar in de gezondheidszorg werken... Mm-hmm. He, en kunnen constateren dat het daar echt veel slechter gesteld is met de gezondheid van mensen in de Eimond. Dus het industriële Eimond dan in andere industriële omgevingen. Dan denk ik, sorry, maar jullie moeten iets doen. En als ze niks doen, dan zal het Openbaar Ministerie... domweg gewoon kijken in hoeverre alle calamiteiten die daar plaatsvinden... zoals gisteren uh, heeft het Noord-Hollands Dagblad een publicatie... Uh, in de krant gezet over een calamiteit in 2021. Nou, er schijnen gigantische hoeveelheden niet vergunde uh, akelige emissies uh, geweest te zijn gedurende een heel weekend. Ze kwamen daar op vrijdag is dat begonnen en op maandag werd dat pe- pas geconstateerd. Ja, dat zijn, dat zijn events, vervuilende events, die meegenomen worden in het strafrechtelijk onderzoek door het openbaar minister.
1: Ja, en dus, er ligt een massaclaim namens omwonenden vanwege het schade van de gezondheid. Nee,
2: hallo. Het is dus niet een civiele zaak, hè? Nee. Even voor alle duidelijkheid. Nee, ja. dus st- ja, Het is, is ook een strafzaak, ook om, ja. toch? Ja, dat ja. ja. is ook Straf, een strafzaak. Die, ma- die strafzaak doe ik. Ja. En die massa-claims die staat, staat daar los van. Ja. Maar die, die, ja.
1: uh, die strafzaak die richt zich dus ook op Hans van den Berg, dus de Tata Topman. Ja. Wat dat betreft mag je achter de tralies belanden.
2: Nou, Niet omdat ik hem zo graag in de gevangenis wil. Maar ook om aan te geven dat het misdadig is... als je niet je verantwoordelijkheden neemt... als je een ziekmakend vervuilend bedrijf bent.
1: Je zou ook de vergunningen kunnen aanvechten.
2: Ja, maar die vergunningen worden al tientallen jaren aangevochten. En die worden ook vooral door Tata... steeds in de verruimende sfeer aangevochten. Dus die maken bezwaar als er een vergunning wordt verengd. En die willen... Koetkekoet willen die de ruimte hebben om te produceren... zoals zij willen produceren met alle gevo- gezondheidsgevolgen van dien. En daarom is die aangiftezaak op strafrechtelijk niveau opgestart. Mm-hmm. Juist omdat op bestuursrechtelijk niveau, op vergunningen niveau, het gewoon niet werkt. Nee. Zij willen vol kunnen produceren.
1: In Italië hebben de voormalige bazen van een staalfabriek... een gevangenisstraf gekregen. Ja. Die zaak kent u ongetwijfeld. Ja. Hè? Nou, zijn wij Italië niet... Uh, sommige vlaksten best jammer misschien, eten bijvoorbeeld... maar is er een kans dat het hier ook echt gaat gebeuren... met Hans van den Berg, de de CEO van Tata Steel Nederland?
2: Kijk... In st- wanneer wordt er een vervolging ingesteld als er een haalbare strafzaak is? Dat is het eerste vereiste. Het mm-hmm. tweede vereiste is als het wenselijk is om vervolgd te worden. Nou, het functioneel pakket van het Openbaar Ministerie... maakt duidelijk werk van dit soort zaken. Dat is heel goed. Waarom is dat ook heel goed? Omdat het een preventieve werking kan hebben... voor andere vervuilende bedrijven. Ik weet vanuit de binnenkant zal ik maar zeggen, een informant die ik wel eens spreek... uh, en die alles weet over hoe vervuilende bedrijven denken... dat CEO's, verantwoordelijke, feitelijk leidinggevers van vervuilende bedrijven... Als ze de dood zijn voor het strafrecht. Ja, president-directeur
1: dat... van Shell was gisteren mijn gast. Ik zei: Maakt u zich zorgen voor. Hè? Nee, nou, hij, mag dat echt... niet, zei hij.
2: hij mag zich echt zorgen maken. Oh, ja? Hij mag zich zorgen maken. Want in Europa zijn ze dus toch ook bezig met. het, um, uh, het, uh, het, het, het instand roepen van wetgeving. waarin ecocide bijvoorbeeld strafbaar wordt gesteld. En als ecocide strafbaar wordt gesteld, dan is Shell, denk ik, één van de eerste die aan de beurt is. En als de beleggers. De, de en een de van de eerste gro- die
1: gebeurt die beurt om een strafrechtzaak om, om
2: een strafrechtzaak aan de broek te krijgen, want ze weten al tientallen jaren dat ze uh, een groot deel van de verantwoordelijkheid op, met zich meedragen voor de klimaatverandering. Daar zijn stukken over. Ik bedoel, dat is bewijsbaar dat zij dus weten hoe gevaarlijk ze bezig zijn. Ze spelen met de toekomst van de leefbaarheid van onze planeet. Mm-hmm. En als zij hiermee doorgaan, en de nieuwe topman van Shell, die is alleen maar bezig om de investeringen in schone energie terug te brengen en in vieze fossiele energie om die, um, uh, om die investeringen ja, nu te verhogen. En hebben we het over groten. de CEO van Shell, Ja, De inderdaad. CEO, de hoofd-CEO van Shell. Dat, um, uh, dat als, als al die componenten bij elkaar worden gelegd. ja, dan kan Shell in de toekomst uh, uh, de borst uh, nat maken. En dan kan er een situatie ontstaan dat, um, dat, er, der, dat er dermate grote claims worden neergelegd bij Shell ook op strafrechtelijk niveau, ook op civielrechtelijk niveau... dat daardoor de beurswaarde van Shell keldert naar enorme laagte. En ik denk dat alle aandeelhouders zich dat ook moeten realiseren. Dat de toekomst niet zo ver is dat het misschien wel eens met hun beurswaarde... en dan heb ik het helemaal niet over een moreel kompas... Uh en over het feit dat je als grote onderneming... De verantwoordelijkheid moet nemen om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van deze wereld. En dat zijn geen nee, loze het woorden. Dit gaat over
1: de beurswaarde. En
2: dit gaat even puur over de beurswaarde. Ja. En het grappige is, het grappige, maar u mag me onderbreken. Ja, nee, ik hang mijn nou, lippen. Denk, ik pak dat u. Nee, ik zou vol. het gewoon doen. We hebben toch ja, een uur. Ja, ja precies. Ja, ga maar het grappige is dat de, uh, een institutionele beleggersclub van uh, de chemische industrie. Die hebben chemische bedrijven nu opgeroepen van jongens... Doe even, hou even op met het produceren van PFAS. Want wij kunnen signaleren dat, alle, dat de procedures op civiel niveau en ook op strafrechtelijk niveau, he, die zijn huge. Ja. Er gebeurt echt van alles. Een waarschuwing anders. deze week, he, van een die waarschu- beleggersclub, die Precies. zeggen van ja,
1: in de toekomst kunnen we daar echt enorme claims van verwachten. Dus we, Precies, laten we hiermee stoppen. Precies,
2: laten we hiermee stoppen. Exact. En dan vond ik, vond ik het wel grappig om te lezen, maar ook om te huilen eigenlijk, dat uh, zo'n club dan niet zegt van ophouden met PFAS, want het kan gevaren opleveren... Ze volks- doen het vanwege de claims die komen. Maar vanwege de claims, ja, vanwege ja, ja. de beurswaarde, Marcel zal hetzelfde ja. lot treffen. Eerder deze week ja. sprak ik
1: de voorvrouw ja. Ja. van VNCI... dat is de Koninklijke Vereniging van de Chemische Industrie in Nederland. We hadden het ook hierover, over wat er gebeurt... als je meteen stopt met PFAS. Ik geef nog één gedachte mee voordat we naar het nieuws gaan... en uh, uh, alvast voor Benedict Fiek. Want eerder deze week sprak ik met Marjan Minnesma van de Urgenda... en zij gelooft meer in Praten. Ze zegt, ja, tata-topman Hans van den Berg, ik ken hem. Dat is helemaal niet iemand die moedwillig de boel vervuilt. Uh, dus dan is de vraag, wat, zi- wat is nou de beste aanpak? Die van Marjan Minnesmaat gesprek aan gaan... of die van Benedikt Fieke? Ik ga het er zo vragen. <laughs> het Eneco Klimaat Report van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? Welkom bij tweede half uur deze week. Vijf kopstukken over de grote uitstoters. Eerder deze week, gisteren was dat, sprak ik met Shell topman Frans Evert over onze afhankelijkheid van olie. Het is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast advocaat Benedicte Fiek. Twee onderwerpen wil ik sowieso nog bespreken. Het komende half uur de rol van Den Haag bij het terugdringen van de uitstoot... en de strafzaak tegen chemiebedrijf Moers. Gaan we doen. Ik wil nog heel even terug naar dat verhaal van Marian Minnesma. Die was dus eerder deze week de gast, maandag. Zij is van Urgenda, die bekende ook de rechtszaken tegen de overheid. En zij zei, ja, die rechtszaken, ik geloof wat meer in praten... De Hans van den Berg, de topman van Tata, is niet iemand die moedwillig de boel vervuilt. Uh, dus ja, zij zei: Ik probeer in gesprek te gaan. Ik vroeg me bent u wel eens in gesprek gegaan met de bestuurders van grote uitstoters?
2: Nou, ik ben niet in gesprek gegaan met de bestuurders van grote uitstoters, dat niet. Uh, en ik geloof ook zeker in praten. En ik ben ook een vredelievend mens. Ik ben ook helemaal niet een, uh, een oorlogzuchtige uh, uh, advocaat. Maar ik denk, ik geloof dus niet in praten als dat praten al dertig jaar duurt. En ik geloof ook niet in praten als die praatjes uh, uiteindelijk niet resulteren... in echte, praktische, grote stappen. En ik geloof al zeker niet in, praatje, of in praatjes um, als bedrijven... Ja, toch gewoon op de oude voet, uh, doorgaan. En laten we wel zijn, die, um, die tabakzaak, maar ook tata steel en ook geen moers. Het wordt door de strafzaken wordt het onderwerp van gesprek in ieder geval aangezwengeld. Ja, het, het
1: is in ieder geval agenderend, zou je kunnen het is, zeggen. Ja, het is ja. zeker
2: agenderend. Maar het is ook terecht, hè? Ja. Ja. Het is ook terecht. Je mag, niet, uh, je mag deze gevolgen uh, niet zomaar op de koop toenemen. Dat, ja. is, uh, dat kan gewoon niet.
1: Nou, uh, uh, Als u in gesprek zou zijn gegaan, had u misschien deze kettingvraag... die nu voorgelegd wordt door de shell topman Frans Evertz... gisteren mijn gast, is terug te luisteren als podcast... misschien was die wel dan direct al een keer over de tafel heen gekomen. Dit is de kettingvraag. Je ziet dat de wereldwijde energievraag neemt toe. Tegelijkertijd moeten de emissies omlaag. Je ziet dat er dus een gebalanceerde transitie nodig is. Waar ziet zij de grootste kansen? Ja, Dus de energievraag neemt toe, zegt de heer Everts. De emissies moeten tegelijkertijd omlaag. Dus er is een gebalanceerde transitie nodig, is een term... waar de grootste kansen liggen.
2: (laughs) Wat een vraag. Ik moest ook echt twee keer lezen. Ik denk, is dit nou een vraag? Of is dit nou een retorische vraag? Ik denk van, kijk eens even naar jezelf. -hmm. Kijk eens naar Shell zelf. Ik begrijp dat in ieder geval op... uh, topniveau. Dan heb ik het niet over Shell Nederland, maar op topniveau... er uh, alleen maar meer geïnvesteerd wordt in fossiel... nou, dat is natuurlijk juist niet de methode... om op die manier een bijdrage te leveren... aan uh, de leefbaarheid van deze planeet. En dat moeten we gewoon nu doen. Dat kan geen uitstel uh, verdragen. Ja, wat moet er gebeuren? De vraag moet omlaag. Als de vraag omlaag moet, dan moet Shell eens ophouden met... Die reclames, ik ben deze week totaal blind gebombardeerd... door Shell-reclames, als ik ik nieuwsberichtjes online lees. Het is onvoorstelbaar, ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Maar het lijkt erop alsof ze uh, de vraag willen beïnvloeden... door de lobby en door de reclame. Uh, Mensen er in ieder geval attent op willen maken... dat dat mensen vooral moeten tanken bij hen. En uh, dat betekent dat, uh, dat ik die Vraag, Ik kan hem gewoon uh, niet plaatsen op het niveau van wij willen dit echt. En uh, wat ik wel een uh, een interessant punt vind. Ik uh, ik weet dat ook bij Shell jonge mensen zich wel realiseren... dat de toekomst ook van hen is. En vooral van hun kinderen die zij op de wereld zetten. Uh, In die zin denk ik wel dat klimaatactivisten... Uh, zouden moeten toejuichen dat de jonge generatie. Want ik heb uh, de, de, de persoon die. De, de baas van Shell van Nederland. heb ik uh, niet. Uh, ik weet niet hoe oud hij is. Ik heb hem niet.
1: 34 jaar
2: werkzaam voor Shell. Oh, 34 jaar Shell. Ja, nou, Ik ben werkzaam voor Shell. Dus hij ja. is een beetje van de oudere generatie, zoals ik. Maar um, uh, klimaatactivisten um, zullen de jonge mensen. Uh, bij de grote vervuilers ook een beetje moeten omarmen, denk ik. In de zin van. doen jullie van binnenuit. wat Jullie zouden moeten doen, omdat die oude garde die verneukt het voor jullie, voor jullie toekomst. Dus in die zin denk ik dat uh, uh, dat de jonge. Uh, zoek elkaar daarin op, is eigenlijk ja, zij op. Ja. op. We gaan
1: het over gemoers ja. hebben, want vorige maand is het alweer. Maakt het OM bekend een strafrechtelijk onderzoek te starten naar nou, het bedrijf. Naar aanleiding van uw aangifte tegen de chemiefabriek namens 2400, nee, meer dan 3000. On... Oh, dan heb ik ja. verkeerd getal. Ja. Ik dacht 2400, maar namens ja. meer dan 3000 omwonenden. Kunnen we die tactiek vergelijken als bij, uh, met Tata?
2: Nou, het is geen tactiek, het is een reële aangifte natuurlijk. Uh, ja, het de, is, het is de, de aangifte betreft precies, dezelfde, het, uh, aangifte van een, precies hetzelfde misdrijf. Ja, want we, is, het onderzoek
1: en, gaat om de PFAS-vervuilingen... of bestuurders ja. wisten van een gezondheidsrisico's.
2: Ja, en daaraan gekoppeld het gevaar... voor de uh, gezondheid van de omwonenden. Of van, de, van het gebied waar die PFAS terechtkomt. Ja,
1: dan vroeg ik me af, is een strafonderzoek al wel twee jaar duren volgens mij, toch? Anderhalf jaar. Zo, zo lang duurt het bij dat, volgens mij. Ja, zeker. Doet u eigenlijk in de tussentijd?
2: Uh, nou ja, kijk, in de tussentijd heb ik, ik heb natuurlijk ook nog ander werk te doen. He, ik sta gewoon uh, mensen bij die verdacht worden van uh, het, het gepleegd hebben van strafbare feiten. Maar daarnaast uh, ben ik ook de toeleveraar van eh, 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 gemelde incidenten... van personen die mogelijk als getuigen willen optreden. Dus het, doorge- het doorgeefluik en het duidingsluik... en het, eh, eh, het benadrukken van het belang van het doen van onderzoek... op bepaalde onderwerpen richting het Openbaar Ministerie.
1: Ja, geen moest op, vrouw Anne Lemaire, zei eerder op deze zenderie op BNR... dat de zorgen van de bewoners... Veel al gestoeld zijn, en nu citeer ik... op onwaarheden en gebrek aan kennis van de feiten. Hoe oh. luistert u naar aan. Dus ja, het
2: is ongelooflijk. Ik bedoel, mevrouw Anne Lemaire... die zal toch ook het tussenvondens van de civiele rechter hebben gelezen. En in het tussenvondens van de civiele rechter... en dat was een lange procedure opgestart door de gemeente uit uit het gebied rondom Gemoers, de Drechtsteden... is vastgesteld door een civiele rechter dat gedurende jaren... er vergunningen zijn afgegeven op basis van onvoldoende informatie... over de gevaarzettendheid van PFAS of PFOA... dat er sprake is geweest van misleiding... en dat op basis daarvan vergunningen zijn verleend om die PFOA... te kunnen lozen in uh, de vrije wereld, zal ik maar zeggen, grond, lucht, uh, water. Ja, als dan een directeur van een bedrijf zegt dat dat niet gebaseerd is op feiten, terwijl in ieder geval een civiele rechter dit al heeft bepaald, ja, dan weet ik toch niet in hoeverre dit dan... een uitlating is die geen feitelijke grondslag heeft. Ik bedoel, dit is een absurde opmerking gezien de, de vaststelling... van de civiele rechter in het tussenvonnis van uh, vorige maand. Ja.
1: Wereldwijd neemt het rechtszaken tegen bedrijven als geen toe. Hè? We hadden de chemieruis 3M, die, die mm-hmm. schrikte niet zo lang geleden voor. Meer dan 10 miljard dollar vanwege mm-hmm. PFAS in mm-hmm. Amerikaans drinkwater... Mm-hmm een soort internationaal netwerk van advocaten... die dan tips en tricks uitwisselt, die met dit soort zaken bezig zijn?
2: Nou ja, het valt me wel op dat er ontzettend veel zaken worden gevoerd... He, op allerlei niveaus en vanuit uh, iedere keer weer een andere uh, invalshoek van het recht. En dat is ook een hele goede zaak. En ik heb ook begrepen dat de institutionele beleggers... Uh, dat ook wel hebben kunnen constateren. En dat zij de chemische industrie hebben gewaarschuwd van jongens... Ja jullie beurswaarden, uh, hou op met die PFOA, met die PFAS... die wordt niet afgebroken. Jullie gaan financieel kapot als jullie daarmee doorgaan. Dus ja, ik vind het nog steeds, ik heb het al eerder gezegd... dit uur, ik vind het nog steeds echt heel uh, triest... dat er niet een soort maatschappelijke betrokkenheid... betrokkenheidsboodschap, uh, mm-hmm. impactboodschap, wordt uh, geventileerd... en dat het puur en alleen gericht wordt op het naar beneden gaan... van de beurswaarden, van de chemische bedrijven... Ja. Uh, en dat uh, dat gekoppeld wordt aan die oproep om niet meer met PFOA ja. uh, te werken. Moet er, moet er een totaalverbod op PFAS komen? Ja, wat mij betreft wel. Ze noemen het chemicals for uh, forever. Forever chemicals, ja. Forever, uh, chemicals, for, uh, uh, forever uh, chemicals. Het is natuurlijk een, uh, een hele gevaarlijke stof. Dat is wel vastgesteld. Hè? Dat is door deskundigen vastgesteld. En deze stof uh, die wordt ook niet afgebroken in het, uh, in het milieu. En mensen die, uh, uh, die dat binnenkrijgen... die stapelen deze gevaarlijke stof ook in hun uh, lichaam op. Ja. Ik weet niet of u Zembla heeft gezien ja, over ge- dit onderwerp... Ja. maar het is echt heel treurig, vind ik, om ja. dat te zien.
1: De voorvrouw van VNCI, die hier van de week dus was... van de chemische industrie, zei ja... er is eigenlijk nog gewoon geen... het paraphraseer ik hoor, er is nog geen goede vervanger. Dus zonne PFAS, ja, het zit in zoveel ja, dingen
2: ja Ik, heb zoveel ik kan reacties. er niet mee stoppen. Ja, ik heb zoveel reacties gekregen ook. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat um, uh, zonnepanelen... Uh, niet zonder uh, PFAS zouden kunnen worden geproduceerd. Dat is niet waar. Er zijn bedrijven die zonder PFAS zonnepanelen produceren. Dus er is op allerlei niveaus... zijn er vervangende onderdelen uh, uh, te bedenken. Maar ja. even los daarvan, als het een zo'n gevaarlijk chemisch product blijkt te zijn... dat niet afgebroken wordt en dat zoveel ellende veroorzaakt... voor het welzijn -hmm. en voor de gezondheid van mensen. Dan heb je toch ook een voorzorgsprincipe... dat ervoor moet zorgen dat je daarmee ophoudt. Dat je dus niet gaat doen wat mogelijk achteraf... bijzonder betreurd moet gaan worden. Het kan toch gewoon niet dat je dat dan uh, daarom op die manier wel uh, gewoon maar doet.
1: Anne Lemaire zei in BNR Zaken doen, de man die uh, dat presenteert komt nu binnen trouwens, dat het bedrijf (laughs) helemaal naar nul gaat als het aankomt op de uitstoot van giftige en schadelijke stoffen. Dus je zou ook kunnen denken, ja, we moeten geen moers gewoon een beetje de tijd geven daarvoor. Ja,
2: nou, een beetje de tijd geven. Ze hebben veel te veel tijd gekregen al om dit, uh, om dit te doen. En um, uh, ik vind dus die mildheid ten opzichte gro- van grote vervuilers, die zo lang zoveel risico op de kop toe hebben genomen, die mildheid. Ben, de, ja, ik vind dat daar geen enkele ruimte voor is.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley
1: Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers, toen die beurskoers in elkaar kukelde: BNR
0: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Roo-Jakkers.
1: BNR's Big Five van de grote uitstoters deze week. Eerder deze week sprak ik dus met Marjan Minnesma, ze kwam al voorbij, directeur van Urgenda, over hoe zij vervuilende bedrijven probeert over te halen om sneller te verduurzamen. Het is terug te luisteren via onze app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast, advocaat Benedict de Fiek. Um, we gaan het eens even over Den Haag hebben, want volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is de overheid te passief als het aankomt op het beschermen van mm. omwonenden tegen vervuilende industrie. Bleek uit het rapport eerder dit jaar. Te vaak wordt er gezegd, ja, het bedrijf voldoet aan de vergunning. Dat is ook uw ervaring, denk
2: mm-hmm. ik, toch? Ja, enorm. Ik bedoel, dit is echt triest om te zien. Ik denk dat, over, dat, dat een van de redenen ook is, omdat de uh, kennisachterstand bij de mensen die bij de overheid werken... Ja, de kloof tussen hè, de, de, de scherpe, um, uh, kennishebbende en goed betaalde werknemer... van de vervuilende bedrijven ten opzichte van uh, de overheidsdienaren... Ja, die worden volgens mij gewoon echt geïmponeerd door die uh, grote jongens en meisjes... Uh, die dan voor de grote industrie uh, uh, werken. Ja, dat is echt een kloof en er wordt uh, veel... Te weinig opgetreden. Het is dat de overheid, de decentrale overheid en de rijksoverheid strafrechtelijk immuun is. Dus je kunt geen strafaangifte maar doen. Zouden vingers jeuken? Nou ja, in sommige gevallen absoluut. Ja, welke Het, gevallen? Nou ja, bij Tata Stiel bijvoorbeeld. Uh, het niet opleggen van, of niet handhaven uh, um, uh, richting Tata Stiel, als er al grote waarschuwingen liggen, als er, dwangsommen, als er lasten tot dwangsommen zijn opgelegd... en dat wordt niet gehandhaafd, uh, ja, dan vind ik dat een overheid... Uh, qua zorgvuldigheid uh, absoluut tekort schiet en dat... Um, Ja, dat daar iets mee zou moeten gebeuren. Dus de investering van van goede mensen, uh, goed opgeleide mensen... en zeer goed betaalde mensen zou moeten worden opgekrikt.
1: Nou is Den Haag nu van plan... Uh, kwam ik tegen maatwerkafspraken? Moeten er gemaakt worden met grote uitstoters om zo verduurzaming te stimuleren? Ja. Dat klinkt als een aanpak die je dan per bedrijf eigenlijk hè, specifiek kan toepassen. Misschien is dat wel beter dan die regels van bovenaf over ze uitrollen?
2: Ja, ik, word, ik, ik, ja, ik ben natuurlijk in de loop van de tijd ook een beetje cynisch geworden. Dat was ook bij de leeftijd hè? Het was zeker bij, de leeftijd, ja. bij het besef dat grote beloftes... en het uitstellen en met mooie plannen komen. En er komt dan weer niks van. En dan wordt er weer geld gevraagd bij de overheid. En dan worden weer mensen weggekocht... die hun werk goed doen bij de overheid. En die worden dan in dienst genomen bij bijvoorbeeld een bedrijf als Tata Steel. Wat ziet er gebeuren? Ja, dat, nou, twee jaar geleden was er een, een inspecteur ja. van de uh, omgevingsdienst... Uh, van de provincie, die is weggekocht door Tata Steel... En dat was nou juist iemand waar de bewoners heel veel um, uh, vertrouwen in hadden. En die dachten van, hé, hey, zij begrijpt het echt. Hoppata. En die is dan weggekocht door Tata Steel. Weet je, dus op een gegeven moment word, het ook, word je er ook een beetje cynisch van. En en dat het is geldt ook... dus
1: ook voor maatwerkafspraken? Nou, en dat, dat, dat van geldt
2: vooral voor de politiek. Ik bedoel, het gaat om vier jaar. En als je dan ook ziet dat in verkiezingstijd, zoals nu... dan wordt er van alles uh, um, uh, wordt er beloofd. En dan kom je ergens in het midden uit. En ondertussen uh, reigen de jaren aan elkaar en uh, de omwonenden uh, die uh, ja die moeten niet an- die kunnen niet anders dan nee. constateren dat ze nog steeds in de rook van Tata Steel. Iedere dag de roet, die je natuurlijk ook inademt van hun stoep moeten vegen en van hun bedoel: het is echt een vieze, gevaarlijke buitenomgeving uh, geworden uh, in de buurt van Tata Steel. Andere oplossing
1: zou kunnen zijn: dat is in Duitsland uh, nu gebeurd. De staalfabrikantische groep heeft een grote deal gesloten met de overheid. De staat draagt 2 miljard euro bij aan een fabriek die staal produceert met waterstof. De mm-hmm. mm-hmm. deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, de grootste deelstaat, legt nog eens 700 miljoen het zijn enorme bedragen. Uh-huh. Is nou een idee om dat de overheid dat soort deals hier in Nederland ook gaat sluiten? Ja, nou om ja, bedrijven te helpen?
2: Kijk, wat, wat er, ja, bedrijven te helpen? Kijk, wat er gebeurd is in het verleden is natuurlijk dat de aandeelhouders en dat dividend en de winsten verdeeld zijn onder de mensen die een financieel belang hadden, hebben in dat vervuilende bedrijf. Uh-huh. En dus het allokeren van geld. Uh, is uh, vanuit een winstoogmerk, heeft dat plaatsgevonden. Nu de verduurzamingseisen steeds heftiger worden, terecht... want er moet echt iets gebeuren... Uh, zegt het bedrijf, ja, sorry... Uh, en de, de achterliggende gedachte is natuurlijk... ja, we hebben dat geld eigenlijk al één keer uitgegeven. Kunnen we niet nog een keer uitgeven om te verduurzamen? En nu moet de belasting betalen... die gewoon benen last heeft... van de uh, effecten van grote vervuilers... Ja, die, die, moeten dan, die moeten dan gewoon gaan meebetalen. Maar als dus de verduurzaming ook, daardoor sneller gaat? Ja, als de, natuurlijk. Iedereen is voor verduurzaming. Ik, ben, ik kan niet anders dan voor verduurzaming zijn. Want het is zo'n. Een groot, immens probleem. Maar ja, het is, maar het graag, het is ook een verdienmodel he? geweest van uh, Tata stiel, van uh, eventueel van Kim yeah. om ervoor te zorgen dat die aandeelhouders... Ja, een grote, uh, uh, dat, dat die diepe zakken die er zijn... dat die uh, best lekker gevuld zijn yeah. met de winsten die zij hebben
1: gemaakt. Ja, maar ja, Tata Stiel dus, maakte deze week bekend. 800 banen gaan verdwijnen. Zo, zo goed gaat het dan niet? Nou zou je ja, kijk,
2: 800 banen gaan verdwijnen. Ik heb gelezen dat die banen gaan verdwijnen... Uh, niet in de sector die ertoe doet om de winsten te maken... Uh, met betrekking tot de productie. Maar dat dat uh, logistieke banen zijn. En uh, ja, en en wat? Moet moet, moet de reactie dan zijn, oh, wat sneu... uh, uh, voor Tata Steel? Nee, nee niet. Het sneeuw, het niet wat sneeuw voor
1: Tata Steel, wel voor de, voor de mensen zelf... die een baan verliezen, dat sowieso natuurlijk. Maar waar het wel, wat het misschien aantoont, is dat de financiële middelen... bij zo'n bedrijf niet genoeg zijn ja, aanwezig ik, zijn om die transitie ja, te ja, maken. Ja, ik ben
2: in, inderdaad een beetje beantrouwd. Ja, dat is Marjan die ja, zei, nou, 20% ja.
1: gefinancierd door de overheid... 80% door het ja. bedrijfsleven, is misschien best wel reëel... dat mm. je als overheid daar gaat
2: bijdragen. Ja, kijk, een bijdrage voor verduurzaming is altijd goed... Mm. Daar gaat het niet om. En het moet ook snel gebeuren. Dus in die zin zal ik daar zeker geen tegenstander van zijn. Maar het is ook het spel van de grote industrie om ervoor te zorgen dat de bijdragen ook gefinancierd worden door de overheid. En, daar is de, en ze daar zelf dus minder last van hebben eh, qua winstmarges die ze overhouden.
1: We hadden het over Den Haag. Want ik noemde al een aantal keren de voorvrouw van VNCI. Nienke Hooman. Zij was eerder deze week mijn gast Ze zegt: ja, bedrijven krijgen ook zo weinig te weinig duidelijk. Van de overheid, waardoor ze niet volop kunnen investeren in vergoeding. Ik hoorde net ook al uit uw mond over Den Haag, ja, die visie ontbreekt misschien wel. De, de horizon is te kort, het is vier jaar, en dan zijn de ja. volgende verkiezingen alweer, ja. als we die vier jaar maar Ja,
2: hebben. als ik zie wat er nu los is op uh, verkiezingsniveau hè, en op de, uh, op de agenda's van uh, de partijen die willen. Um, uh, die willen winnen, Ja, dan is vergroening, verduurzaming, klimaat... Ja, het staat ergens onderaan. De het is onvoorstelbaar. Ja. Het is echt het offeren van, van de jonge generatie. Het opofferen van de jonge generatie... Um, uh, ten behoeve van uh, ja, oude, echt uh, stokoude, uh, sombere uh, politiek. Dus ik zou ook uh, alle jongeren willen oproepen om extreem groen te stemmen... zodat hen nog een beetje een, uh, een fijne toekomst uh, te wachten staat.
1: Stemadvies wordt nog gegeven ook. Dan gaan zeker, we nu nog een kettingvraag toe. Ja. Morgen, uh, niet morgen, maandag, dan ja. uh, begint mijn collega Diana Matroos... een hele nieuwe week... De BNR's Big Five, thema nieuwe politieke fase. Haar eerste gast is Boris van der Ham. Hij is voormalig T66 Tweede Kamerlid. Natuurlijk twee dagen voor de verkiezingen dat hij te gast is. U mag hem een kettingvraag stellen. Wat zou dat zijn?
2: Nou, Boris, ik heb er heel eerlijk gezegd... ik was vergeten om hierover na te denken. Dus ja. ik moet hem nu bedenken. Maar wat ik zou willen... Misschien wat is Boris ik, van de
1: Ham nu wel opgelucht. <laughs>
2: ja, wat ik ontzettend graag zou willen, dat is dat jongeren... die toch op de een of andere manier... en dat heeft natuurlijk ook te maken met jong zijn... dat je gewoon eigenlijk niet beseft dat um, je toekomst niet, uh, niet oneindig is. En wat gaat D66 bedenken om de jongeren groen te kunnen laten denken.
1: Diana Matroos gaat het hem voorleggen. Dus Boris van der Ham maandag deze 62e Kamerlid en die week over de nieuwe politieke fase en die week waarin we naar de stembus gaan. Dank voor de komst en uh, de bevlogen teksten Benedict de Viek advocaat. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze app. Doe dat gewoon, dan hoef je geen aflevering te missen, toch? Nu op deze zender BNR Zaken doen met Thomas van Zel. Fijne weekend alvast.